0: Ja, hallo wieder zu einer neuen Ausgabe des Podcasts über technischen Vertrieb. Und ich möchte heute einmal erzählen, wie es mir ergangen ist, als ich 2012 mit dem damaligen Vizekanzler und Wirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler und einer ja, etwa 70-köpfigen Delegation nach Thailand und Vietnam gereist bin. Und äh, da ging es um den Mittelstand. Ja, ähm, so lautet ja der Titel des Podcasts, wie ihr... Philipp Rössler, den Mittelstand unterstützt hat. Und ich möchte einmal so ein bisschen erzählen, wie das war. Und das gibt vielleicht den einen oder anderen Einblick auch für Sie oder euch da draußen, je nachdem, in welchem Bereich ihr tätig seid. Und bei uns war das damals so gewesen, dass eine Schar von verkaufswilligen Vertretern der deutschen Wirtschaft in Bangkok ansässig war. Thema war unter anderem Hochwasserschutz. Und ähm, ja, die wollten jetzt alle Geschäfte machen und ich gehörte auch dazu und äh, war sehr dankbar, dass ich überhaupt äh, mitfahren durfte in dieser Delegation und äh, vielleicht dazu später mehr, wie man dort äh, reinkommt und mitmachen kann, aber ähm, ich möchte ja ein bisschen so die, die, die Ergebnisse oder die Erkenntnisse weitergeben, damit ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen, ja auch etwas für ihr ähm, ja, eigenes Business mitnehmen können, ne? da, damit ihr gucken könnt, passt das auch für mein Geschäftsfeld? Und äh, ich möchte auch so ein bisschen äh, mal für Klarheit sorgen, wenn es dann immer heißt, da ja, die Politiker, die machen dann ihre Lustreisen. Ähm, also fang, vielleicht fangen wir ganz vorne mal an. Ähm, ähm, man muss sich dort äh, entsprechend bewerben oder wird eingeladen. Ne? Und für einen kleineren Mittelständler heißt das, man muss sich bewerben, ist ja ganz klar. Ja, die Großindustrie, die wird permanent äh, auf dem Laufenden gehalten. Und wenn dann große Firmen wie Siemens, BASF beispielsweise oder Volkswagen, ähm, die, die, die fahren schon automatisch mit, wenn es dort um wichtige äh, Wirtschaftsdelegationen geht. Und solche ähm, Delegationen, äh, ich habe es eben schon erwähnt, bestehen meistens aus drei Teilen. Das ist einmal die politische Delegation. Das sind äh, ja, Minister, Staatssekretäre, aber auch Vertreter der verschiedenen im Parlament vertretenen Parteien oder die Ausschussvorsitzenden beispielsweise aus dem Bundestag oder aus dem Landtag. Dann gibt es eine zweite Gruppe, das sind die Wirtschaftsvertreter. Das sind die ähm, normalerweise CEOs oder Geschäftsführer der verschiedenen Unternehmen. Ähm, und dann gibt es eine dritte Gruppe, das sind die Journalisten. Ja, das sind die Vertreter der Radio- und äh, Fernsehstationen, aber auch der schreibenden Zunft der ähm, Pressehandelsblatt oder, oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung und so weiter. Ja, ähm, äh, ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, das dauert zu lange. Und äh, das ist ein ganz interessanter Mix, äh, weil man sich natürlich auch abseits der offiziellen Gespräche dort austauschen kann. Und ähm, ja, ein Thema war Hochwasserschutz. Ich war dann halt in dieser Delegation mit dabei und... Äh, ähm, war zu der Zeit äh, noch gar nicht so sehr darauf bedacht zu verkaufen, sondern ich hatte das ähm, im Zuge der Markterkundung getan. Ich bin äh, zu der Zeit, 2012 äh, und 2013, äh, viel in, in Asien rumgereist, um zu gucken, wo ich denn das Unternehmen für Hochwasserschutz äh, aufbauen möchte. Und ähm, ich war, glaube ich, in sieben verschiedenen Ländern in Südostasien. Und äh, Jahre später kam das Finanzamt zu mir und hat äh, dann äh, eine Betriebsprüfung gemacht und hat sich sehr gewundert über meine äh, Reisetätigkeit. Also es ist immer gut, das gut zu dokumentieren, weil man hat dann gemutmaßt, ich habe dort Urlaub gemacht. Das wäre schön gewesen. Zum Urlaub machen kam ich überhaupt nicht. Es waren natürlich angenehme Tage dabei, aber <lacht> wie so oft. Man ist durchgetaktet. Und so war das auch während dieser Delegationsreise. Also solche, solche Reisen äh, sind äh, mit äh, sehr wenig Schlaf verbunden. Man äh, Steht dort gewöhnlich äh, irgendwann um 5 Uhr auf. Ähm, ist manchmal schon um 6 Uhr oder 5.45 Uhr am Abgeben des Gepäcks, was dann Sec durch die Security gescheckt wird, wenn es dann weitergeht. Äh, nimmt sein Frühstück auf, hat ein Briefing und um 7.10 Uhr oder 7.15 Uhr fährt der Bus bereits ab. Äh, Krawattenwechsel in, im Flur, im Laufschritt. Und so geht das den ganzen Tag und man kommt dann irgendwann um, um, um 21 Uhr vielleicht im anderen Hotel wieder an. Je nachdem, was man macht. Und... Äh, ja, jetzt zurück zu der Delegation. Also da war die Schar der verkaufswilligen deutschen Wirtschaft vertreten und äh, wie gesagt, ich gehörte auch dazu. Ähm, und ähm, ja, die Zuhörer waren die Thais. Ähm, und äh, wir saßen dann in, das war ich, war, ich kann mich noch erinnern, so in einer Art Hörsaal war das gewesen. Und äh, ja, dann hat jeder vorgetragen, was er so macht. Und wie machen das die Deutschen für gewöhnlich? Ich glaube, bei den Österreichern und den Schweizern ist das nicht viel anders. Ähm, man erzählt erstmal, wie toll man ist. Also jeder hat erzählt, wer der tollste Gorilla im Dschungel ist und hat sich mit stolz geschwellter Brust dort präsentiert und hat irgendwie gar nicht gemerkt, dass das irgendwie keinen interessiert hat. Ja, also man müsste manchmal auch so ein bisschen in die Augen der Zuhörer schauen und gucken, ob die gerade mit ihren Smartphones beschäftigt sind und dann gibt es immer, ähm, ein, gibt es immer diese, diese Situation, wo man die Leute dann wieder aus der Lethargie rausholen muss. Ja? Also ähm, im, man muss dann irgendetwas auf der Bühne tun, um die Aufmerksamkeit zurückzuerlangen. Ich hatte einmal einen Professor gehabt, der hat sich hingelegt auf der Bühne, äh, weil es irgendwann zu laut wurde. Bis es mucksmäuschenstill war, und die Studierenden sich langsam Gedanken über den Gesundheitszustand gemacht haben. Und dann stand er wieder auf und sagte, so meine Damen und Herren, jetzt habe ich ja Ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Jetzt können wir fortfahren. Das muss es ja nicht sein. Ein Professor in Frankreich an der Ecole Nationale Supérieure de Mines wo ich ein Jahr ein Europastudium äh, ge gemacht hatte, der kam irgendwann in die Klasse. Und als es so laut war, ähm, hat er einen blauen Apfel rausgeholt und hat ihn vor sich hinge hingehalten. Und... Bis Ruhe war. Und ähm, dann hat einer der Studierenden gefragt: Ja, sag mal, was soll denn dieser blaue Apfel? Ich sagte, ja, Der hat eigentlich gar nichts zu bedeuten. Ich wollte jetzt erstmal wieder vor Ruhe sorgen und jetzt können wir ja fortfahren. Also da gibt es unterschiedliche Stilmittel und die müssen natürlich auch zum Vortragenden passen. Aber in dem Fall passt das irgendwie nicht. Ich will damit nur sagen, ähm, es ist manchmal gar nicht so einfach, die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu erlangen und ich hoffe, dass mir, man mir jetzt noch zuhört und ich interessant genug bin, damit die Leute jetzt nicht abschalten. Denn da kommt ja noch ein bisschen was. Also es war so, dass äh, die Firmen diesen Vortrag gehalten haben. Die Reise war top organisiert. Also muss ich sagen, das Bundeswirtschaftsministerium hat das eins organisiert. Es gab ein Büchlein mit allen Teilnehmern im Vorfeld. Da war die Adresse auf äh, angegeben, Foto, Kurzbeschreibung, Kontaktmöglichkeiten, ähm, äh, Telefonnummer und E-Mail waren, glaube ich, drauf. Also wirklich gut, ein, ein Tagesplan jeden Tag, alles aktualisiert, also tip top Aber die, die gepatzt hatten, das war die Wirtschaftsvertretung, weil die Firmen untereinander völlig unkoordiniert aufgetreten sind. Es gab keinen Moderator, der das äh, gemacht hat. Wie gesagt, das lag nicht in der Hand der politischen Delegation. Die waren daran nicht beteiligt, ja? sondern das lag einzig an den Wirtschaftsvertretern. Und ich kann mich gut erinnern, auf dem Weg zur Toilette, habe ich einen Vorstandsvorsitzenden eines renommierten, größeren deutschen Unternehmens getroffen. Und der rühmte sich, dass er selber noch am, Vor äh, am gleichen Morgen angereist war und heute Abend wieder zurückfliegt mit der Spätmaschine, aber auf gute Aufträge hofft. Also ich habe da nichts dazu gesagt, aber das zeugt doch von einer sehr starken Arroganz ähm, und Unkenntnis der Märkte, Also lässt sich eigentlich nirgendwo auf der Welt ein Geschäft machen. Man muss sich die Zeit für die, für die Partner einfach nehmen. Na gut, es war ja eine Vorstellung äh, der deutschen Wirtschaft äh, in diesem Bereich und wir hatten ganz tolle Sachen dabei. Da war ein Unternehmen, das hat über Satellitenaufklärung ähm, im, im Hinblick auf Schlechtwettergebiete beispielsweise ähm, äh, äh, vorgetragen und ich fand das äußerst spannend. Ja, aber leider war das alles sehr wissenschaftlich und wenig unterhaltsam. Äh, man darf ja nicht vergessen, man trifft dort auf Regierungsvertreter, die sehr oft zum einen nicht den Bildungsstand haben, den wir haben. Ja, aber jetzt tun wir mal so, als wenn die auch alle im Ausland vielleicht in den USA oder Großbritannien studiert hätten. Also Bildungslevel identisch. Aber die haben natürlich nicht das Fachwissen. Das haben wir ja hier in Deutschland auch nicht. Also wer einmal vor einem Magistrat und ich habe das schon gemacht, ähm, vorgetragen hat, der trifft dort auf Leute, die haben einfach gar keine Ahnung von dem, was man dort macht. Das ist gar nicht negativ gemeint, das ist einfach äh, der Natur der Sache geschuldet, denn die haben jeden Tag ein anderes Thema, mit dem sie sich beschäftigen müssen. Und so ist das bei Politikern halt auch. Das heißt, ich muss meine Präsentation anpassen. Und äh, diese Erkenntnis hatte ich, und ich bin dem äh, äh, Philipp Rösler unendlich dankbar, weil er hat mir diesen Weg ge gezeigt und ge geöffnet und ich habe dann diese Erkenntnis gehabt, habe gesagt, man kann den Menschen in Asien, wenn es um Hochwasserschutz geht, das war ja nun mein Thema und das Thema vieler anderer, nicht aus der Ferne helfen. Das muss man vor Ort machen. In Asien produzieren, nah beim Kunden sein, das Ohr nah am Kunden haben, am Markt haben. Das gilt auch für andere Regionen. Ne? Also wer jetzt in Süd- oder Mittelamerika oder Nordamerika Geschäfte machen möchte, der muss da irgendwie auch vor Ort sein oder in Osteuropa, egal wo. Also das war schon mal eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis und hat ja dann letztendlich auch zur Gründung meines Unternehmens äh, im Januar 2014 äh, auf den Philippinen gef äh, geführt. Da ist ja das Hauptquartier oder Headquarters äh, für die asiatischen äh, Aktivitäten. Und äh, mittlerweile konnten wir das gut ausbauen, also von Katar bis China. Ähm, das hat sich ganz gut entwickelt, äh, unterbrochen durch die Pandemie, aber da haben wir ja alle mit zu knapsen. Ja, wie war das da mit so einem Wirtschaftsminister? Also das war ganz spannend, weil ähm, man den Leuten sehr nahe kommt und dann merkt, äh, dass sie äh, sehr umgänglich sind, sehr interessiert sind. Also ich muss sagen, ich habe dort einen Menschen kennengelernt, der wirklich sehr, sehr interessiert war an dem, was wir ge alle gemacht haben. Und ähm, ich kann mich noch gut erinnern. Ich glaube, das war in Hanoi. Wir waren zuerst in Vietnam. Da hat er eine Ehrendoktorwürde bekommen äh, von der ähm, äh, Universität in Hanoi und äh, wir saßen abends beim, beim, beim Bier zusammen oder bei einem Kaltgetränk, muss man ja sagen. Ja? Ähm, äh, an, der, ähm, an der Wo war denn das? Das war die Rooftop-Bar Rooftop Bar oder so etwas. Also wir saßen jedenfalls draußen irgendwo am Pool. Das war aber schon Mitternacht gewesen. Also wirklich spät haben wir gesagt, okay, komm, wir trinken alle noch ein Bier. Und er saß zufällig neben mir. Und dann ähm, kamen wir so ins Plaudern. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, ob, ob ich ihn interviewen dürfte. Und dann hat er gesagt... Ja, gerne. Das machen wir am besten in der Residenz, der, oder machen wir am besten in Bangkok. So. Und äh, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig, was ich Ihnen alles fragen möchte. Und äh, ähm, habe dann aber in Bangkok die Gunst der Stunde ergriffen. Da waren wir in der Residenz des Deutschen Botschafters äh, zum Abendempfang. Das war so ein Galaempfang gewesen. Und... Ähm, die ganze ganze Hauptstadtpresse und deutsche Presse waren alle zugegen, alle mit diesen großen Mikrofonstativen, diesen riesen Kameras und der tollen äh, Audiotechnik. Und ähm, irgendwann kam dann äh, Minister Rösler ähm, oder Vizekanzler Rösler und sagte, Herr Klippe, wir können jetzt loslegen. Und eilte mit, äh, ich habe ja schon erwähnt, die Politiker laufen ja immer schnell, ja, mit, mit großen Schritten äh, in den äh, privaten Wohnbereich des Botschafters und ich gleich hinterher und die deutsche Presse setzte sich auch in Bewegung und dann, das werde ich nie vergessen, hat der Minister zu der Hauptstadtpresse gesagt, äh, meine Herren, das ist ein Exklusivinterview. Und die haben sich, ich glaube, die fragen sich bis heute noch, wer der Typ war mit dieser kleinen Kodak ZE8 Kamera, die ist so groß wie ein Smartphone und... Ähm, ich habe noch nicht mal richtiges Licht gehabt. Eigentlich haben wir gar kein Licht gehabt. Der Kameramann war ein Geschäftsfreund, der aus Kuala Lumpur mit dazu kam. Den hatte ich eingeladen. Und ähm, was haben wir noch gehabt? Mikrofon war ein Shure SM58. Also jeder, der Musik macht, kennt ein Schuhe SM58. Das Mikrofon hatte ich und das war meine Ausstattung. Und dann äh, habe ich Minister Rösler interviewt. Das war mein erstes Interview für Clip TV oder Clip.tv. Ja, mit mit K geschrieben, so in Anlehnung an meinen Namen. Und ähm, das war sehr interessant, ähm, war klasse. Und der Minister hat äh, Antworten gegeben, also war auch interessiert. Also ich muss sagen, Hut ab, dass er sich überhaupt die Zeit genommen hat. Und das ging darum, eigentlich auch äh, so ein bisschen zu erläutern, äh, den Hintergrund solch einer Delegation, warum die jetzt nach Südostasien fliegt und äh, welches der, der Hintergrund ist davon. Und das hat er gut erläutert. Und das haben wir auf Deutsch gemacht. Das ist heute noch auf meiner Website bei Clip TV irgendwo ganz unten vorhanden. Und dann habe ich die Gunst der Stunde genutzt und habe mein zweites Interview gemacht. Da gab es nämlich einen Herrn, der ist bekannt aus der Deutschen Bundesliga. Das war Winnie Schäfer, Winnie Winfried Schäfer mit diesem weißen, lockigen Haar. Und die Älteren werden sich erinnern. Und der war zeitgleich oder zu der Zeit Nationaltrainer der thailändischen Mannschaft. Und da habe ich ihn gefragt und habe gesagt... Herr Schäfer, ich habe gerade den Vizekanzler interviewt. Hätten Sie auch Zeit für ein kurzes Interview, hat er gesagt. Na, selbstverständlich. Und das war dann mein zweites Interview. Und äh, als wir dann zurück waren, später auf den Philippinen, hatte ich ähm, den Trainer der, Deut der philippinischen Fußballnationalmannschaft. Äh, das war der Michael Weiß. Und äh, der war zufällig, ja, der war Trainer... Ähm, ja, sagte ich schon, der philippinischen Nationalmannschaft. Und dem habe ich gesagt, ich habe gerade Winfried Schäfer in Thailand interviewt. Hätten Sie auch Zeit für ein Interview? Das war dann das dritte Interview und so weiter und so weiter. Also dann haben sich diese Sachen dort entsprechend entwickelt. Aber ähm, das war nur so ein Nebeneffekt. Äh, aber zeigt auch mal die menschliche Seite äh, der, der Politiker. Und ähm, gerade Philipp Rössler hat sich da wirklich ähm, sehr eingesetzt. Äh, und ich kann das gar nicht oft genug äh, erwähnen. Und hat sich vor allen Dingen zu dieser späten Zeit noch die Zeit genommen. Der hat dann danach noch ein Interview, ich glaube, das war eine Schülervertretung oder eine Studentenvertretung, genommen. Und dann gab es irgendwann äh, den, den äh, Aufsager für die äh, Hauptstadtpresse oder für die deutsche Presse. Also <lacht> so war das damals. Ähm, ich bin äh, sehr dankbar. Bei mir hat sich ein gutes Geschäft ergeben. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, und äh, ich kann eigentlich an der Stelle auch nur jeden ja, Unternehmer oder und jede Unternehmerin auffordern, was heißt auffordern, animieren, an solchen Delegationsreisen teilzunehmen. Das macht nicht nur Spaß, wie gesagt, man kommt kaum zum Schlafen, also das muss ich dazu sagen, aber man lernt viele interessante Eindrücke kennen, nicht nur in die Politik, aber ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, ich mache das als äh, Sondierungsreise, so wie ich das getan hatte, oder ich habe bereits ein Netzwerk. Da waren auch natürlich einige Vertreter dabei. Ich kann mich erinnern, da war eine, äh, ein großes, renommiertes Architekturbüro, die hatten bereits Vertretungen in Vietnam und die haben natürlich dann äh, die Gunst der Stunde genutzt, dort äh, ähm, Kontakte aufzubauen. Und ähm, diese zwei Möglichkeiten gibt es. Also entweder ich habe schon ein Netzwerk oder ich habe noch keins. Wenn ich eins habe, ist es sehr wichtig, den äh, regionalen Vertreter zu den Empfängen mit dazu einzuladen, ähm, dass der mit auf den Fotos ist, weil diese Fotos werden hinterher an die Kunden verschickt. Die brauche ich für mein Marketing. Ganz, ganz wichtig daran zu denken, solche Dinge zu machen. Und ähm, dann fällt immer so ein bisschen Glamour der Politiker auf die Schultern der Wirtschaftsdelegation. Und das ist Sinn solch einer Wirtschaftsdelegation. Ja, also beide Seiten profitieren ja voneinander. Und gleichzeitig kann man dann einen, einen guten Kontakt zur Presse aufbauen und lernt auch mal so ein bisschen, wie diese Medienarbeit funktioniert. Ja, das war ähm, schon so, fast so ein Reisebericht äh, der, ähm, der Reise mit dem Vizekanzler und Wirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler nach äh, Vietnam und Thailand ähm, Vielleicht noch ein, äh, ein Wort äh, zum Schluss zu, zu der Reise als solcher, äh, dass die, diese Reisen finden mit den Regierungsmaschinen statt. Das war der große Airbus, ähm, mit dem ich äh, geflogen bin. Da gab es zwei von denen zu der Zeit. Äh, ich glaube, die werden jetzt erneuert oder ausgetauscht äh, und ähm, sehr schick. Also man fühlt sich so ein bisschen wie ein Air Force One. Ja, ähm, schicke weiße Ledergarnitur für die für die Politiker, wenn die ihre ähm, Diskussionsrunden dort haben. Da gibt es natürlich äh, alle möglichen Arten von Kommunikationsecken. Aber ähm, ich muss sagen, die Sitze waren sehr geräumig und ähm, das Ganze wird betrieben durch die Bundesluftwaffe. Ähm, entsprechend äh, auch die Verpflegung, die sehr gut war. Ähm, also, ich hatte sehr viel Spaß und ich werde an anderer Stelle in diesem Podcast sicherlich noch über die eine oder andere Reise berichten. Ich habe ja mehrere von diesen Reisen gemacht und ja, wer Spaß dran gefunden hat, den kann ich nur noch mal animieren. Guckt doch mal nach, wo bei euch ähm, im, in der Region vielleicht von der Landesregierung Reisen geplant sind. Da hilft es entweder den Minister, das Büro des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin zu kontaktieren oder das Wirtschaftsministerium. Umweltschutzministerium manchmal geht auch, oder kommt ja ganz darauf an, welches Thema man hat. Da. Also, wenn ich wenn ich Bauer bin, zum Beispiel, dann würde ich das Agrarministerium ansprechen, ja, oder ähm, äh, Gesundheitsministerium, wenn es einen äh, äh, medizinischen Hintergrund hat. Ähm, oder auch, und, und dann auch natürlich die Landesregierung. Ja, und jedes Bundesland äh, hat so spezielle Schwerpunktländer. Die kann man erfragen. Manchmal stehen die auch auf den Webseiten. Ähm, in Hessen zum Beispiel gibt es eine äh, äh, aus historischen Gründen äh, sehr gute Beziehungen zur äh, Volksrepublik Vietnam. Also da gibt es viele Reisen dorthin. Die reisen ja zum Beispiel überhaupt nicht auf die Philippinen. Ähm, müssen sie ja auch nicht. Ähm, also dort wird nach Vietnam gereist. Und äh, von diesen Reisen berichte ich, berichtige ich, berichte ich, <lacht> berichte ich in einem anderen Post Podcast. Und da ich wirklich äh, diese Initialreise mit dem Vizekanzler und Wirtschaftsminister, Dr. Philipp Rösler nach Thailand und Vietnam gemacht habe und er mich wirklich unterstützt hat, äh, nicht nur dieses erste Interview gegeben hat, sondern auch für meinen weiteren Werdegang dort sehr, sehr positiv ähm, motiviert hat und mir Türen geöffnet hat. Ähm, ja, ähm, ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Ich habe das jetzt mehrfach gesagt, aber es muss einfach auch mal gesagt werden. Äh, und äh, ich hoffe, dass der eine oder andere oder die eine oder die andere jetzt so ein bisschen Geschmack dran gefunden hat, sich für eine Delegationsreise in ein anderes Land zu interessieren und vielleicht einzutragen. Das soll's gewesen sein für heute. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.